1: slash podcasts. Und jetzt viel Spaß. Die Schulstunde Bildungspolitik in Deutschland. Hallo zu unserem Podcast Die Schulstunde. Mein Name ist Tobias Peter und ich bin Korrespondent im Berliner Büro des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Das Thema Corona hält das Land in Atem und es wirft viele Fragen auf, wie es im kommenden Jahr mit der Schule weitergeht. Was würden erneute Schulschließungen bedeuten? Wie groß sind die Probleme gerade für Schülerinnen und Schüler, denen zu Hause nicht so gut geholfen werden kann? Gleichzeitig wollen wir der Frage nachgehen, ob sich im vergangenen Jahr unter dem Druck der Pandemie Positives in der Bildungspolitik bewegt hat und ob etwas davon bleibt. Ich freue mich, dass wir dafür einen Gesprächspartner haben, der in einer der ersten Folgen schon einmal bei uns war. Er ist einer der wichtigsten Bildungsexperten weltweit. Andreas Schleicher ist OECD-Bildungsdirektor und Chef der PISA-Studie. Herzlich willkommen, Herr Schleicher.
2: Guten Tag, Herr Peter.
1: Herr Schleicher, die Omikron-Variante des Coronavirus verbreitet sich rasant. Was würde es aus Ihrer Sicht für die Schülerinnen und Schüler bedeuten, falls es im kommenden Jahr erneut zu Schulschließungen kommt?
2: Also ich glaube, wir haben ja gerade im internationalen Vergleich gesehen, dass sich auch bei schwieriger Infakt Infektionslage die Schulen offen lassen halten, wenn das äh, Priorität hat und wenn man da entsprechende Vorbereitungen trifft. Ich glaube wirklich, dass man Schulschließungen wirklich nur als allerletztes Mittel sehen muss. Wenn es die gibt, sind die Folgen relativ klar abschätzbar. Die Schüler, die gelernt haben, selbstständig zu lernen, die Zugang zu geeigneter Technologie haben, die zu Hause ein unterstützendes Umfeld vorfinden, für die ist das weniger Problem. Aber die große Mehrheit der Schüler, die meistens nur löffelweise gefüttert wird von ihren Lehrkräften, die vielleicht auch gar nicht so motiviert sind, selbstständig zu lernen, die zu Hause nicht das unterstützende Umfeld vorfinden, die werden weiter abgehängt.
1: In Deutschland ist ja der Bildungserfolg generell sehr stark an die soziale Herkunft gekoppelt. Wenn ich sie richtig verstehe, müssen wir davon ausgehen, dass sich dieser Zusammenhang durch die Corona-Krise noch einmal verschärft hat und durch weitere Schulschließungen auch nochmal verschärfen würde.
2: Ja, das ist sehr klar abzuschätzen. Das haben wir auch wirklich in den ersten beiden Krisenjahren sehr klar gesehen, dass praktisch diese Pandemie jeden kleinen Riss in unserem Bildungssystem verstärkt. Na, gerade sozialer Hintergrund äh, wird sich da entsprechend auswirken. Na, wie gesagt, die Kinder aus günstigen sozialen Umfeld haben alle Voraussetzungen, auch selbstständig zu lernen. Die haben zu Hause einen eigenen Platz zum Lernen. Die haben meistens äh, über die Schule hinaus auch noch Zugang zu äh, Lerninhalten, Lernmitteln, die haben das entsprechende motivierende Umfeld, dann ist das machbar. Aber wie gesagt, bei Schülern aus sozial schwierigen Umfeld sind diese Voraussetzungen nicht gegeben. Deswegen noch einmal, Schulschließungen lassen sich auch bei schwieriger Infektionslage vermeiden und man muss da wirklich alles dran setzen. Das ist, glaube ich, in Deutschland wirklich in den ersten beiden Jahren schiefgelaufen. Man hat die, die Einkaufszentren offen gehalten und die Schulen geschlossen. Ich glaube, das muss man jetzt umdrehen.
1: Das heißt, ihr Plädoyer als jemand, der sich im internationalen Vergleich auch auskennt, was da gemacht wurde, um Schulen offen zu halten um, oder eben, wenn Schulen geschlossen worden sind, ihr Plädoyer ist ganz klar, schließt lieber was anderes und lasst euch alle impfen, damit wir Schulen offen halten können.
2: Absolut. Ich denke, die Kinder sind ja vom Coronavirus selber äh, selten direkt betroffen. Aber es gibt keine Gruppe, die stärker von den politischen Maßnahmen zur Bekämpfung dieses Virus getroffen wurde. Und ich glaube, um die müssen wir uns kümmern. Es kann nicht immer sein, dass die Jüngsten äh, die sind, die den Preis bezahlen für, 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 für diese Krise. Ne? Denn unsere Schulen heute sind unsere, unsere, unsere Wirtschaft und Gesellschaft morgen. Wenn wir in der Schule im Grunde soziale äh, Spaltung sehen, dann sehen wir sie morgen in unserer Gesellschaft. Ne? Das ist völlig klar.
1: Das heißt, was sagen Sie Erwachsenen, die beispielsweise immer noch zögern, sich impfen zu lassen?
2: Ja, das ist ja eine individuelle Entscheidung, aber das darf keine im Grunde, das darf nicht dazu führen, dass die Kinder den Preis dafür bezahlen. Da müssen die Erwachsenen halt mit dem Risiko leben. Aber ich denke, trotzdem müssen wir alles daran setzen, wirklich die Schulen, den Schulbetrieb aufrechtzuerhalten. Und wie gesagt, das kann funktionieren. Das haben wir ja gesehen in vielen Ländern. Der Welt sind die Schulen eben nicht geschlossen werden, auch äh, geworden, auch während schwieriger Pandemiephasen.
1: Welche Länder haben das denn besser hinbekommen als wir? Haben Sie da ein Beispiel?
2: Also, ich lebe in Frankreich, da muss man sagen, da war die Infektionslage teilweise deutlich schwieriger als in Deutschland. Und äh, trotzdem hat man der Bildung dort Priorität gegeben. Ne? Da wurden alle möglichen Schutzmaßnahmen getroffen. Na, klar ist auch, dass man durchaus dann. Äh, einzelne Schüler manchmal auch Klassen in Quarantäne schicken muss. Ich denke, das lässt sich nie vermeiden. Aber insgesamt der Schulbetrieb ist aufrechterhalten worden und ich glaube, das ist das, was zählt. Ne?
1: Jetzt nehmen wir mal an, es passiert doch, wir haben wieder Wechselunterricht, wir haben wieder Distanzunterricht. Ist Deutschland dafür heute deutlich besser gerüstet als zu Beginn der Krise? Also zunächst,
2: zunächst einmal kommt es darauf an, wenn man den Wechselunterricht macht, dass man das im täglichen Wechsel macht und nicht im wöchentlichen Wechsel, wie das oft gemacht wurde. Zweitens ist es unglaublich wichtig, dass jede Schülerin, jeder Schüler eine tägliche Bezugsperson im Bildungssystem hat. Das muss nicht der, der, der die eigene Lehrerin oder Lehrer sein, aber das muss jemanden geben im, im Bildungsbereich, der sich mit diesen, mit jedem einzelnen Schüler jeden Tag in Verbindung setzt. Das, denke ich, kann man gewährleisten im gegenwärtigen Bildungssystem. Darüber hinaus spielt natürlich die Digitalisierung eine entscheidende Rolle. Und da muss man sagen, ist Deutschland immer noch äh, sehr, sehr schwach. Da muss man einfach sagen, das lässt sich auch auf die Schnelle, allein mit Bereitstellung von Technologien, äh, nicht beheben. Da braucht man eben gute Lernplattformen, ne, die äh, synchrones, asynchrones Lernen ermöglichen, wo Schüler also selber im Grunde ihren Lernweg gestalten können. Da braucht man äh, äh, entsprechende Software, da braucht man eine entsprechende und äh, Fortbildung der, der Lehrkräfte. Und äh, das kann nur langsam in Gang kommen. Da muss man ganz ehrlich sein. Aber ich glaube, die, die ersten Schritte, Lernen ist nie Transaktion. Lernen ist immer ein sozialer Prozess, ist Beziehungsarbeit. Und ich denke, das muss wirklich gewährleistet sein. Bei der Technologie muss man absolut so schnell wie möglich die Voraussetzungen schaffen, aber da muss man realistisch sein, das wird noch ein, zwei Jahre dauern.
1: Nochmal nachgefragt, Sie haben das angesprochen, die Bezugsperson ist besonders wichtig und Sie sagten, notfalls muss das jetzt gar nicht die Lehrerin oder der Lehrer sein, wer denn sonst? Also sollte man Studenten engagieren oder was macht man da? Also,
2: ich denke, da gibt es sicherlich Kapazitätsengpässe, aber entscheidend ist wirklich, dass die Schüler nicht allein gelassen werden, dass sie jemanden haben, der sich um sie persönlich kümmert. Das kann auch ein 15-minütiges Telefonat sein. Also, ich glaube, das ist wirklich da. Da sind die Möglichkeiten vielfältig. Aber der tägliche verlässliche Ansprechpartner ist haben wir überall gesehen in der Welt. Das ist das A und O. Wo das nicht funktioniert, nützen auch die die, die, die schönsten Technologien nichts. Ne? Bildung wirklich. Ich glaube, was wir in dieser Krise gesehen haben, dass gute Lehrkräfte nicht immer nur Wissensvermittler sind, sondern das sind äh, eine gute Lehrkraft ist ein guter Coach, ein guter Mentor, ein guter Sozialarbeiter, ein guter Psychologe. Ich glaube, das sind die Eigenschaften, die jetzt in dieser Krise ganz besonders wichtig sind. Und äh, das, denke ich, kann man leisten muss man leisten. Und wenn es eben die Lehrkräfte nicht alleine schaffen, dann muss man sehen, will man da noch mit. Mit heranzieht. Es gibt doch auch in der Gesellschaft immer viele Menschen, die sich durchaus für Bildung engagieren wollen und, und können. Und ich glaube, da muss man einfach äh, offen sein als Bildungseinrichtung. Eine Bildung ist ein, eine, äh, etwas, was nur funktioniert, wenn die ganze Gesellschaft mitzieht. Das ist nicht im Grunde eine öffentliche Dienstleistung.
1: Das heißt aber, es krankt im Moment noch so ein bisschen daran, dass man in dieser Krisensituation jetzt nicht dazu gekommen ist, zu sagen, wir laden dann diejenigen in der Gesellschaft, die da im Zweifel helfen würden, auch wirklich ein, das zu tun oder wir organisieren das.
2: Ja, aber ich denke, das ist jetzt wirklich ganz wichtig, dass man da voraus. Gerade bei, wir haben schon über die Kinder aus sozial ungünstigen Umfeld gesprochen. Genau da, da muss man ansetzen, dass wirklich die für die ist ja die Schule nicht nur Lernort, sondern ein ganz wichtiger äh, sozialer Bezugspunkt. Teilweise sogar das stabilste soziale Umfeld. Ne? Und wenn das verloren geht, geht eben auch vieles andere verloren. Und äh, das denke ich, darf wirklich nicht sein. Aber noch einmal, ich glaube, wir sprechen wirklich über äh, den allerletzten äh, äh, Schritt. Ich denke, wir müssen im Vorab verhindern, dass es wieder zu Schulschließung kommt. Das ist wirklich das Entscheidende. Und ich bin auch... Aus, der letzten, aus den letzten Pandemiephasen äh, davon überzeugt, dass das äh, durchaus im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten machbar ist.
1: Wenn wir noch mal kurz über die technologische Frage sprechen, wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie, da ist jetzt zwar Geld in die Hand genommen worden, aber Deutschland braucht da tatsächlich noch Zeit, um technologisch auf Stand zu kommen und gleichzeitig meine ich sie so zu verstehen, dass sie sagen, das Kernproblem ist gleichzeitig noch, die Lehrer sind im Grunde genommen noch gar nicht in der Lage, jedenfalls zu einem großen Teil, das, was da an technologischem Fortschritt ist, wirklich in diese Arbeit zu übersetzen, dass sie es als Coach nutzen, dass sie es wirklich genau auf den Schüler zuschneiden, dass da individuelles Lernen draus wird. Verstehe ich Sie da richtig?
2: Ja, ich meine, seien wir doch mal ehrlich, das meiste, was wir an technologischer Nutzung sehen heute, ist, dass, dass normale Unterrichtseinheiten per Zoom oder, oder Teams abgeleistet werden. Und das kann nicht funktionieren. Wir können nicht einfach die normale Pädagogik, ein bisschen Technik draufsetzen und dann so umsetzen. Nein, die Digitalisierung gibt uns ja ganz andere Möglichkeiten. Digitalisierung kann Lernen so viel individueller, so viel interaktiver, so viel dynamischer machen. Warum soll ich zuhören, wenn mir jemand ein Experiment über Zoom erklärt, wenn ich das heute in einem virtuellen Laboratorium selber durchführen kann. Da liegt das große Potenzial äh, der, der digitalen Technologien, ne? die künstliche Intelligenz. Wenn ich äh, an einem Mathematik-Lernprogramm arbeite, kann dieses Programm erkennen, äh, was mir leicht fällt, wo ich Schwierigkeiten habe, was mir Spaß macht, was mich langweilt und kann im Grunde dann das Lernen wirklich adaptiver, interaktiver, dynamischer gestalten, das ist das Potenzial. Ne, die, gleichzeitig können, äh, kann Lernanalytik, Lehrkräften äh, viel mehr Informationen zur Verfügung stellen, wie verschiedene Schüler unterschiedlich lernen und dann kann ich darauf wirklich dynamisch reagieren. Ich kenn, weiß sehr viel für über meine Schüler, ich kann meinen Unterricht viel besser äh, an diese Schüler anpassen, ich seh, lerne auch sehr viel über mich selbst als Lehrkraft durch Technologie. Das ist der Einsatz von Technologie. Und da denke ich, muss man einfach ehrlich sein, da ist Deutschland noch weit, weit von entfernt. Heute sehen wir im Grunde Technologie, die, die macht praktisch gängige Praxis, aber sie verändert nicht die Praxis. Und man muss einfach sagen, der, der Nutzen ist sehr begrenzt. Wenn ich eine Unterrichtszeit über Teams oder Zoom ableiste, dann ist es wahrscheinlich also wäre es sehr viel effizienter, wenn die Schüler das selber lernen. Ich glaube, ich glaube, wir sollten auch im Grunde diesen sozialen Bezug, die Interaktion mit den Lehrkräften, viel zielgerichteter nutzen, um halt diese Interaktion zu stärken und dann auf moderne Technologien zugreifen, die die Wissensvermittlung viel effizienter, spannender, interessanter machen. Da muss man sagen, da liegt das Potenzial von Technologie, hoffentlich auch nach der Krise. Also ich denke, was wirklich zu hoffen ist, dass man jetzt nicht sagt, okay, lasst uns so bald wie möglich wieder zu dem zurückkehren, was wir vorher gemacht haben, sondern wirklich, dass man diese neuen Potenziale nutzt. Aber äh, was ganz klar ist, das passiert nur, wenn Lehrkräfte auch wirklich an der Entwicklung, an der Konzeption solcher äh, Technologien äh, inhaltlich beteiligt sind. Das kann man nicht irgendwo einkaufen. Ne?
1: Wenn wir schon den Chef der PISA-Studie hier haben, wollen wir natürlich auch der Frage nachgehen, wird die Corona-Krise auch Einfluss auf die nächsten PISA-Ergebnisse haben? Herr Schleicher, ich habe da mal vier Antwortmöglichkeiten vorbereitet. Antwortmöglichkeit A. Deutschland wird sich in der nächsten PISA-Studie erheblich verschlechtern, so wie alle Länder, da sie alle mit Problemen durch Corona und ausfallenden Präsenzunterricht zu tun hatten. Antwortmöglichkeit B. Deutschland wird sich... Spürbar verschlechtern und die Politik sollte nicht so tun, als hätte das allein etwas mit Corona zu tun. Antwortmöglichkeit C, ich bin in jeder Lage Optimist und rechne mit stagnierenden oder vielleicht sogar besseren deutschen PISA-Ergebnissen. Oder aber Antwortmöglichkeit D, wenn es mit Corona so weitergeht, können wir nie mehr ausreichend Daten für die PISA-Studie erheben. Herr Schleicher, war die richtige Antwort dabei oder wie lautet sie?
2: Ja, also wir verwenden bei PISA Multiple-Choice-Fragen ja nur sehr ungern, weil sie im Grunde uns in vorgefertigte Schimmer da pressen. Was bei PISA im Grunde der Aufgabentyp ist ja meistens eine Aufgabe, wo Schüler selber ihre Antwort finden müssen. Und ich würde das auch hier so sagen. Ich glaube, es kann von jedem etwas sein. Also ich glaube ganz sicher, dass wir die, die, den Einfluss dieser Corona-Krise im Bildungsbereich klar sehen, aber er wird sich differenzierter niederschlagen. Noch einmal, ich glaube, Schüler aus günstigen sozialen Umfeld werden vielleicht durch diese Krise äh, noch ganz gut durchkommen. Vielleicht werden sie auch Dinge gelernt haben, die sie sonst nicht gelernt hätten, nämlich ihr eigenes Lernen selbstständig selber in die Hand zu nehmen, selber Lernziele zu setzen, selber Lernfortschritte zu bewerten und im Grunde selber auf neue Unterrichtsressourcen zuzugreifen. Zu ich glaube, äh, vielleicht sehen wir da sogar positive Effekte. Aber wie gesagt, es gibt große Schülergruppen, die wurden einfach alleingelassen während dieser Krise. Die hatten keine gü günstigen Voraussetzungen und vielleicht auch nicht die Motivation. Und da werden wir ganz sicher äh, Einbrüche erleben. Und äh, äh, in einem Land wie Deutschland, wo die Schulschließungen gerade 2021 in diesem Jahr überdurchschnittlich lang waren, kann man davon ausgehen, dass auch dann der Einfluss entsprechend groß ist. Also, Aber wie gesagt, das wird sich für verschiedene Schülergruppen unterschiedlich auswirken. Das ist der entscheidende Punkt.
1: Aber das heißt, wir können einmal davon ausgehen, dass Deutschland stärker abfällt als andere Länder, weil bei uns die Schulen länger geschlossen waren. Und gleichzeitig hat Deutschland ja schon immer ein Problem am unteren Ende der Leistungsskala. Und das dürfte sich dann nochmal verschärfen.
2: Ja, das ist, äh, das ist eine Hypothese, ne? Wir haben ja keine Daten dafür, ne? jetzt, bis jetzt. Aber äh, ich glaube, das ist eine, eine, eine tragfähige Hypothese. Wir werden auch ähm, äh, wir haben ja in dieser PISA-Studie noch ein extra Corona-Modul da drin, wo wir auch aus Schülersicht nochmal erfragen werden, äh, wie die äh, was, wie die Schüler diese, diese Zeit erlebt haben. Ne? Und ich denke da wird das wird sicherlich sehr auf, aufschlussreich werden.
1: Was ist denn aus Ihrer Sicht mit Blick auf Schulen und Bildung die wichtigste Lehre aus der Corona-Pandemie?
2: Ja, ich glaube, die wichtigste Lehre ist, dass die Zukunft uns immer wieder überraschen wird. Wir haben im Grunde Bildungssysteme, die sehr unbeweglich sind, die sehr starr sind, die sehr administrativ organisiert sind und die, die solchen Veränderungen nicht gewachsen sind. Und ich denke, die Corona-Krise ist ja nur ein kleines Beispiel. Der Klimawandel wird unsere Welt, unser Leben deutlich stärker beeinflussen, langfristig. Die künstliche Intelligenz stellt uns vor die große Frage, was macht uns zu Menschen? Dinge, die wir leicht unterrichten, die wir leicht testen können, die lassen sich heute auch leicht digitalisieren, automatisieren. Wir wissen, wie wir zweitklassige Roboter bilden, Menschen, die einfach wiedergeben, was wir ihnen vorher erzählt haben. Und da ist Deutschland sehr gut, aber was macht uns zu Menschen in dieser neuen Welt? Ich glaube, das sind die Fragen, die Überraschungen, die auf uns zukommen werden. Und ich glaube, das ist für mich das Entscheidende. Nicht im Grunde, wie regieren wir auf die nächste Pandemie, sondern wie machen wir unsere Bildungssysteme widerstandsfähiger und innovativer und wie verlegen wir mehr an Entscheidungsräumen wirklich an die Frontlinie. Denn das ist das Entscheidende. Wir können heute nicht mehr sagen, das wird irgendwie von oben herab alles organisiert. Das funktioniert in so einer Krise nicht, wo man wirklich dynamisch handeln muss. Da braucht man Kapazität, Fähigkeiten vor Ort. Da braucht man ganz viel Innovationskraft. Da muss man vielleicht auch viel mehr auf die Schüler selber hören. Ich glaube, die Schüler selber werden heute zu wichtigen Akteuren und nicht zu passiven Rezipienten. Ich glaube auch, was wir gesehen haben in den letzten Jahren, in vielleicht auch Jahrzehnten in in Deutschland ist eine zunehmende Kommodifizierung von Bildung. Die Schüler wurden zu Konsumenten, die Lehrpersonen zu Dienstleistern, die Eltern zu, zu Kunden. Und ich glaube, das hat uns gezeigt, dieses Modell funktioniert nicht. Es müssen sich wirklich alle daran beteiligen. Und das ist vielleicht auch wieder eine positive Lehre aus, aus Corona. Viele Eltern wissen heute, was es bedeutet, Lehrkraft zu sein. Sie sind im Grunde, sehen sich auch mehr als beteiligt. Und ich glaube, alle diese positive Energie müssen wir schon nutzen für die Zukunft.
1: Muss sich etwas an der Lehrerausbildung verändern? Also ist es einfach so, dass wir in Deutschland den Lehrer tatsächlich zu sehr dafür ausbilden, dass er sagt, das ist der Lehrplan, den muss ich umsetzen? Also müssen wir im Grunde genommen schon in der Ausbildung den Keim für viel mehr selbstständiges, freies, kreatives Handeln setzen?
2: Ja, ich glaube, die Ausbildung der Lehrkräfte ist äh, ganz sicher ein entscheidender Faktor, aber äh, vielleicht weniger entscheidend, als wir oft denken. Das ist mal unsere erste Reaktion, wenn irgendwas nicht funktioniert, ach, die Leute sind nicht so gut ausgebildet. Ne? Und äh, es gibt aber, glaube ich, keine Berufsgruppe, die so viel an, an, an Ausbildung mitnimmt wie, wie Lehrkräfte. Ich denke, entscheidender ist wirklich ein Arbeitsumfeld zu schaffen, wo Lehrkräfte die Zeit und den Raum finden, über den Unterricht hinaus an der Entwicklung neuer Lehr- und Unterrichtskonzepte zu arbeiten, an der Forschung an Technologie teilzunehmen, mit ihren Kollegen gemeinsam äh, neue Konzepte zu entwickeln, ne? im Team in der Schule arbeiten. Ich glaube, das ist wirklich das Entscheidende, dass, der, dass die Schule zu einem Ort wird, wo nicht nur Schüler lernen, sondern wo alle lernen. Wo, also, Ich glaube, ich würde vielleicht sogar sagen, in Deutschland ist die Lehrerausbildung tendenziell eher zu lang als zu kurz. Man könnte vielleicht die Menschen sogar früher in die Schulen nehmen, aber dann sehr, sehr viel mehr investieren in ein Arbeitsumfeld, das einfach zum Lernumfeld wird, wo ich vielleicht ein paar Stunden weniger unterrichte, aber dann mehr Zeit habe, wirklich gemeinsam mit meinen Kollegen an der Entwicklung neuer Technologien, Konzepte zu arbeiten, innovativ wirklich die Schule zu gestalten. Ich glaube, das ist entscheidend, dass wir eine Profession bekommen, die wirklich zum Eigner ihrer Arbeitsweisen wird. Dass es eben weniger Vorgaben von oben gibt und mehr im Grunde gute Ideen. Wir verlassen uns zu viel darauf, immer, im Grunde immer neue Ideen von oben hereinzudrücken. Lehrerausbildung oder nicht. Das ist so das Prinzip. Und wir tun zu wenig, um die guten Ideen vor Ort zu finden und zu fördern und zu verbreiten und im Grunde systemisch zu verankern. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt hier. Also lernendes Umfeld eher als mehr in die, Erstausbildung. packen.
1: Jetzt gibt es mit dem Digitalpakt ja Milliarden, die in die Schulen investiert werden können, auch wenn das Geld vor Ort oft noch nicht angekommen ist. Sehen Sie die Gefahr, dass dieses Geld ohne großen Effekt am Ende verpufft oder glauben Sie, auf die lange Strecke, auch wenn das dauert, wandelt sich da tatsächlich was zum Guten?
2: Also ich glaube, das ist eine ganz entscheidende, wichtige Investition und das, das Geld ist sicherlich gut, gut angelegt. Und wichtig ist, dass es halt eben nicht nur für Technologie ausgegeben wird, die ist ganz sicher in ein paar Jahren völlig veraltet, das muss man einfach sehen, Technologie ist sehr kurzlebig, das <lacht> wissen wir alle, sondern dass sie zu einem wirklich Mentalitätswandel führt, dass diese neuen Technologien Schüler anregen, anders zu lernen, Lehrkräfte anregen, anders zu unterrichten und schulen einfach viel effizienter werden und äh, auch da ist es wichtig, dass wir die guten Ideen, die guten Initiativen wirklich vernetzen, dass wir eben nicht daran denken, okay, wir machen jetzt ein, ein teures, teures Lernprogramm, sondern wo sind die äh, Ideen der Lehrkräfte, wie können wir diese nutzen durch neue Technologien? Also ich glaube, der Digitalpakt schafft da einen wichtigen Ansatz, vor allen Dingen bringt er ja auch die Akteure zusammen, Bund, Länder und Kommunen, die vorher im Grunde immer äh, vor sich hingearbeitet haben. Ich glaube, er schafft im Grunde eine, eine, eine gute Basis, äh, da weiter zu arbeiten. Aber das ist der allererste Anfang. Ne? Das Entscheidende ist wirklich nicht die Technologie und das Geld, sondern der Wandel in der Art, wie wir in der Schule arbeiten.
1: Als es damals bei der ersten PISA-Studie den großen Schock gab und Deutschland so schlecht dastand, ist man in der Analyse ja auch zum Ergebnis gekommen, dass das Problem jetzt gar nicht gewesen ist, dass Deutschland sich irrsinnig verschlechtert hätte, sondern dass eben andere Länder sich einfach viel, viel schneller verbessert haben. Und das wirft für mich die Frage auf, ist es im Moment womöglich gerade wieder so? Also sind andere auch bei der Entwicklung hin zum Einsatz digitalen Lernens schneller als wir oder eben einfach auch besser in der Bewältigung von so einer Krise wie Corona und wirft uns das im internationalen Vergleich dann einfach wieder weit zurück?
2: Ja, ich glaube schon, dass wir also äh, in, in, nach dem PISA-Schock äh, wichtige, Aufgaben in Angriff genommen haben, aber heute ist das Umfeld ähnlich. Ich war letzte Woche in Korea, wenn ich dort sehe, wie die Digitalisierung aktiv aufgenommen wird von den Menschen vor Ort, von den Lehrkräften. Das ist ihr Projekt, das ist nicht irgendwo die Regierung, die jetzt mehr Geld ausgibt, sondern das sind die, die Lehrkräfte selber, die im Grunde neue Pädagogik entwickeln, die sich auch um, um, nach der Corona-Krise um die Stärkung sozialer, emotionaler Fähigkeiten ihrer Schüler äh, eher kümmern. Ne? Das war eine Schwäche des Bildungssystems, ist dort sichtbar geworden und sofort sieht man Leute aktiv daran, daran arbeiten und das, das fehlt in Deutschland. Ne? Da wird immer auf Vorgaben äh, von, von oben gewartet und äh, äh, die Freiräume sind begrenzt. Also ich glaube schon, äh, gerade in Bezug auf die D Digitalisierung sieht man an Eine Reihe von anderen Ländern, auch in Europa übrigens, wenn, wenn wir nach Estland schauen oder so, ne, die da äh, wirklich mit einer Dynamik nach vorne gehen, die wir in Deutschland so nicht sehen. Ne.
1: In der vergangenen Podcast-Folge habe ich mit der Vorsitzenden des Deutschen Philologenverbandes, Susanne Link-Klitzing, über die Reaktion der Politik auf die Corona-Krise und über die Bildungspolitik der vergangenen Jahre gesprochen. Und da hören wir einmal ganz kurz rein. Wenn es denn tatsächlich den Politikerinnen und Politikern immer schon darum gegangen wäre, dass Schule möglichst gut ausgestattet ist, dann hätte man schon vor Corona für eine vernünftige Lehrerversorgung und Schulausstattung gesorgt und nicht erst in der Corona-Pandemie die Bedeutung von Schule so hochgehoben, weil das Wichtige aus meiner Perspektive war, die Betreuung, die durch Schule gewährleistet wurde, die war auf einmal so wichtig. Das kann man auch verstehen. Das ist auch wichtig und richtig. Wenn wir aber eines gelernt haben, dann ist Schule sowohl als Betreuungs- aber eben auch als Erziehungs- und Unterrichtsort ungemein wichtig. Herr Schleicher, hat Frau Link-Litzing recht und sehen Sie die Gefahr, dass die Politik das besondere Interesse an den Schulen nach der Pandemie einfach wieder verliert?
2: Das hoffe ich, wie gesagt, nicht. Ich glaube, wir haben eigentlich eine gute Voraussetzung, vieles anders zu machen. Noch einmal, Eltern, die vielleicht vorher sich eher als Kunden gesehen haben, sind heute beteiligt. Sie sehen im Grunde, was Lernen ausmacht, wie wichtig Schule ist für, für ihre Kinder. Ich glaube, dieses Potenzial, dieses Interesse können wir nutzen. Ich glaube auch, dass noch einmal die Digitalisierung uns neue Möglichkeiten schafft. Die Pandemie eröffnet uns neue Chancen. Dinge nicht einfach wieder so machen wie vorher, sondern äh, Dinge wirklich anders in Angriff zu nehmen. Und diese Chance, äh, denke ich, äh, muss Deutschland nutzen, denn das ist unsere Zukunft. Wir haben als Land äh, wenig andere Ressourcen. Und, äh, unsere, unsere Schulen heute sind unsere Gesellschaft, unsere, unsere Wirtschaft und, äh, äh, von morgen ne?
1: machen Lehrer sich zu einfach, wenn sie in erster Linie nach mehr Personal und besseren Bedingungen rufen. Also müssen die eigentlich von sich aus sagen: Ich ändere hier bei mir vor Ort was, auch ohne, dass mir jemand schon die Rahmenbedingungen verändert.
2: Ja, ich denke, es gibt im Bildungssystem immer viele Dinge, die nicht verboten sind und viele Dinge, die nicht erlaubt sind. Und ich glaube, diese Grauzone, die müssen Lehrkräfte und Schulleitung aktiver nutzen und äh, Deutschland gibt nicht besonders viel für Bildung aus. Sicher kann man da mehr tun, aber es gibt da nicht besonders wenig für Bildung aus. Noch einmal, ein Land wie Estland äh, gibt ganz, sehr viel weniger aus für die Schüler, bietet aber sehr viel bessere Leistung. Ich glaube, da muss man auch mal auf die Produktivität schauen und sehen, wie, wir ge wie geben wir die Ressourcen aus. Ne? Wenn wir das für Deutschland betrachten, die Lehrkräfte werden im internationalen Vergleich sehr gut äh, bezahlt haben aber weniger Zeit und Raum, andere Dinge zu machen als den Unterrichten ne? Und dafür bezahlt man einen Preis. Ne? Die Kooperation, die Arbeit im Team, die Entwicklungsarbeit, die Forschungsarbeit, die kommt zu kurz. Als Lehrkraft sind sie im Wesentlichen äh, Vermittler von Unterrichtsinhalten, nicht so sehr Entwickler neuer pädagogischer Konzepte, neuer Technologien. Und ich glaube, äh, da muss man einfach sehen, wie nutzen wir die Ressourcen. Ne? Wenn ich mich entscheiden muss zwischen kleineren Klassen und und besseren Arbeitsbedingungen, besseren Lehrkräften, dann sind die Lehrkräfte wirklich das Entscheidende und da ist in Deutschland oft auf das falsche Pferd gesetzt worden. Wie machen wir die Klassen kleiner? Und zum Dritten muss man auch sehen, wie kann man das Zusammenspiel zwischen Bund, Ländern und Kommunen einfach effizienter gestalten? Wir haben die Kommunen, die verantwortlich sind für die Infrastruktur, die sind damit völlig überfordert, gerade wenn es auf digitale Lösungen anbelangt, die wirklich ja nicht nur, nicht nur kommunal, nicht nur länderspezifisch, die muss man halt heute fast global organisieren, so, so wichtig ist das. Ne? Äh, die sind damit völlig überfordert. Dann haben wir die Länder, die können die Lehrkräfte gut bezahlen, aber eben äh, nicht die Arbeitsbedingungen vor Ort entsprechend anpassen. Und wir haben den Bund, der das Geld hat, aber irgendwo äh, nicht mitmischen darf. Ne? Und ich denke, auch da muss man viel effizientere Strukturen schaffen, dass die Ressourcen gut genutzt werden. Letzter Punkt hier. Äh, die, die Ressourcen muss man viel stärker an die Bedingungen vor Ort knüpfen. Wir haben im, in Deutschland im Grunde immer noch ein Gießkannenprinzip, den Königsteiner Schlüssel, der die Gelder irgendwo verteilt. Äh, viele Länder haben heute formelbasierte Finanzierungssysteme. Da richtet sich das Geld, was eine Schule bekommt, nach der Schülerschaft, nach der Geografie, also den Arbeitsbedingungen vor Ort. Ne? Denn eins ist klar, wenn Sie aus einem günstigen sozialen Umfeld kommen, dann haben sie im Leben immer offene Türen vor sich, immer viele Chancen. Wenn sie aus einem ungünstigen Umfeld kommen, dann gibt es nur eine einzige Chance in ihrem Leben. Und das ist eine gute Lehrkraft zu finden, eine gute Schule. Ne? Und deswegen brauchen wir die besten Lehrkräfte an den schwierigsten Schulen. Und äh, dafür muss man Anreize, Arbeitsbedingungen, Unterstützung schaffen. Ne? Und das ist also noch einmal nicht das Gießkannenprinzip, sondern Ressourcen dort einzusetzen, wo sie die größte Wirkung entfalten können. Da glaube ich, gibt es in, in Deutschland unglaublich viel Luft nach oben. Also ich wäre skeptisch zu sagen, es lässt sich alles mit mehr Geld äh, lösen. Das haben wir übrigens in den letzten Jahren ja so gemacht. Die Ausgaben sind in Deutschland deutlich gestiegen, aber die Leistungsergebnisse sind im PISA-Vergleich eher, eher, haben eher abgenommen. Also ich glaube, mehr Geld alleine ist nicht die Antwort. Die Antwort ist im Grunde, wie nutzen wir Ressourcen zielgerichtiger, systematischer und vor allen Dingen, wie verknüpfen wir sie mit den sozialen Anforderungen vor Ort.
1: Blicken Sie trotz allem in Sachen Bildung optimistisch auf das kommende Jahr?
2: Ja, ich glaube schon. Also ich sehe immer äh, viel Positives nach. Ich glaube, dass wir nach dieser Krise, vielleicht auch schon während dieser Phase der Krise viele junge Menschen, viele Schüler sehen, die auf ihre Lehrer zugehen und sagen, Mensch, während dieser Zeit habe ich gelernt, selbstständig zu lernen. Ich habe so viele spannende, interessante Ressourcen kennengelernt. Ich habe im Grunde meine eigenen äh, Lernschritte im Grunde definiert. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Können wir nicht einfach den Unterricht entsprechend anders gestalten, dass wir im Grunde den sozialen Kontext anders nutzen und das Lernen viel selbstständiger gestalten? Ich glaube, wir werden viele Lehrkräfte sehen die zu ihren Schulleiterinnen und Schulleitern gehen und sagen, Mensch, ich habe in dieser Pandemie gelernt, nicht nur im Grunde äh, Unterricht zu vermitteln, äh, sondern ich mir macht das Spaß, als Coach zu arbeiten, als Mentor, als als, als, als als Psychologe, als Sozialarbeiter mit den Schülern. Es ist nicht nur so, dass ich im Grunde mein Arbeitsgebiet kenne oder wie, wie verschiedene Schüler unterschiedlich lernen, sondern ich kenne meine Schüler jetzt. und Es macht mir Spaß, mit denen zu arbeiten. Ich glaube, Sie werden viele Schulleiter sehen, die sagen, Mensch, ihr habt uns in der Krise völlig allein gelassen aber wir haben das gepackt. Ne? Wir haben das im Grunde hinbekommen und wir wissen jetzt, wie wir unsere Arbeit vor Ort gestalten können. Wir brauchen, wir nutzen auch die Freiräume, die wir haben. Und ich glaube, diese Dynamik und dann kommt die Technologie, wo wir einfach gesehen haben, die Technologie ist nicht dazu da, bestehende Lernkonzepte zu konservieren, sondern wirklich zu verändern und das, das, dass wir das aktiv in, in Angriff nehmen. Also ich glaube, diesen Aufbruch, äh, den gibt es und äh, der hat auch eine, eine, eine Breite erreicht, dass er wirklich Dynamik entfalten kann. Ich glaube, es ist unheim, ungemein wichtig, das zu nutzen. Wenn wir diesen Aufbruch so nicht nutzen, dann werden wir wahrscheinlich keine zweite Chance bekommen in den nächsten Jahren.
1: Wir kommen jetzt zu unserer Rubrik Das persönliche Schulerlebnis. Herr Streicher, sind Sie jemals gern zu einem Elternabend gegangen?
2: Äh, ja, mich hat das immer persönlich interessiert äh, bei meinen Kindern und, äh, ja, äh, aber wie gesagt, das kommt auch aus meiner eigenen Bildungsbiografie. Ne, aber äh, ja, kann ich sagen, hat mir Spaß gemacht.
1: Und Sie fanden nicht, dass es doch gelegentlich irgendwie sich in die Länge zog und so nervtötend verschwendete Zeit war?
2: Äh, kann ich aus meiner persönlichen äh, Erfahrung selten sagen. Natürlich ist das immer sehr variabel, aber ich fand das schon interessant, einfach zu erleben, wie die Schule aus Sicht der Lehrkräfte aussieht. Na, und vielleicht bin ich nicht immer einverstanden gewesen, aber es hat mich interessiert, wie andere Menschen dieses Lernumfeld meiner Kinder sehen. Ich habe das, das immer aus meiner der Perspektive meiner Kinder erlebt und dann einfach einfach mal die Lehrer... Perspektiven. Ich habe äh, zwei Töchter gehabt, die sehr gut mit dem französischen Bildungssystem zurechtgekommen sind. Einen Sohn, äh, dem das schwerer gefallen ist. Und einfach mal aus der anderen Perspektive zu erleben, ich
1: fand das spannend. Haben die eigenen Kinder den Nachteil in der Schule, wenn der Vater Chef der PISA-Studie ist? Oder nimmt das der Lehrer eigentlich gar nicht wahr?
2: Wenig. Also ich habe das auch absolut äh, vermieden. Ne? Und
1: äh, ne, glaube ich, das war kein, kein Thema hier. Haben Sie noch Freunde aus Ihrer eigenen Schulzeit?
2: Ja, ganz sicher. Ja. Wie viele? Eine äh, ne ganze Reihe wirklich. Also ich glaube, das ist. Äh, ich bin damals auch auf eine Schule gegangen, wo sehr viel Wert auf den Klassenverband ge gelegt wurde. Das war noch nicht das Kurzkurssystem, sondern man war da praktisch zusammen über viele Jahre. Und äh, das hat geprägt. Also mit vielen äh, Klassenkameraden bin ich immer noch im Austausch.
1: Mal angenommen, Sie wären Lehrer. In welchem Schulsystem würden Sie am liebsten arbeiten?
2: In einem Schulsystem, das mir wirklich äh, den Raum gibt, wirklich mitzugestalten und Dinge zu entwickeln. Also ich glaube, ne Estland, vielleicht Japan, also das gibt schon eine Reihe von Schulsystemen, wo das wirklich äh, spannend ist zu arbeiten, wo auch vor allem die Anerkennung des Lehrerberufs wirklich sehr, sehr positiv besetzt ist. Ne?
1: Die letzte Frage, Herr Schleicher, wäre die Welt ohne PISA-Studie wirklich eine schlechtere?
2: Also wir wüssten weniger über die Welt. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Ne? Ich glaube, wir können ja nur Dinge verbessern, die wir irgendwo sehen können. Und ich glaube, das hat die PISA-Studie geleistet. Sie hat uns gezeigt, wo Dinge funktionieren und wo sie nicht funktionieren. Und äh, daraus kann man dann entsprechende Schlüsse ziehen. Also sie hat im Grunde ja nur die Probleme beleuchtet. Aber äh, insofern, äh, wir wüssten weniger über die Welt. Sagen wir es mal so.
1: Herr Streicher, ich danke Ihnen fürs Gespräch. Danke, Herr Peter. In unserem Podcast, die Schulstunde, hat immer die junge Generation das letzte Wort und deshalb bin ich jetzt verbunden mit jemandem, der mich durch dieses Podcast ja immer wieder begleitet hat. Die Rede ist von Dario Schramm, der bis vor kurzem Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz war. Hallo Dario. Hi Tobias. Dario, wo erreiche ich dich gerade?
0: Ja, ich bin äh, am anderen Ende der Welt. Ich sitze gerade äh, am Küchentisch meiner Gastfamilie oder meiner ehemaligen Gastfamilie äh, im Bundesstaat New York und äh, habe ganz viel Schnee aktuell um mich rum.
1: Und das heißt, du hast ja immer noch guten Kontakt und würdest vermutlich auch jedem empfehlen, wenn er oder sie die Möglichkeit hat und es irgendwie finanziert bekommt, vielleicht auch mit einem Stipendium sowas mal zu machen.
0: Absolut. Ich glaube, dass äh, das Auslandsjahr das Beste ist, was man einerseits für sich selber machen kann, für sich als, als Person. Ich habe so viel gelernt und weil du es gerade angesprochen hast, ich glaube, dass wir deutlich mehr tun könnten dafür, dass eben auch deutlich mehr Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit bekommen könnten, ähm, ja, dieses Erlebnis machen zu können.
1: Ja, und jetzt kommen wir schon wieder zu den traurigen Themen. Dario, kannst du glauben, dass wir in Sachen Corona jetzt im Grunde genommen wieder dastehen, wo wir schon mal vor einem Jahr waren? Es ist eigentlich total verrückt,
0: ne, dass wir heute da wieder drüber reden. Ich weiß gar nicht, wann wir das erste Mal, den, den, wo ich das erste Mal im Podcast war. Ich glaube, das war jetzt wirklich, es müsste jetzt ein knappes Jahr her sein. Und da haben wir über dieselben Sachen geredet. Also Digitalisierung der Schulen. Wir haben darüber geredet, dass die Schulen wieder vermutlich schließen oder geradezu sind. Ähm, das ist ja auch wieder der Fall. Ich weiß, dass heute die erst, das erste Bundesland Thüringen wieder gesagt hat, dass sie äh, bis Mitte Januar die Schulen zulassen. Also es ist eigentlich, es fühlt sich an, als wären wir in der Zeit stehen geblieben und würden uns einfach die ganze Zeit im Kreis drehen.
1: Ich habe mit PISA-Chef Andreas Schleicher gesprochen und er hat ein echtes Plädoyer dafür gehalten, dass die Schulen jetzt unbedingt offen bleiben sollten. Als Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz musstest du dich immer auch viel intern abstimmen. Jetzt bist du ohne Amt und kannst vollkommen frei sprechen. Hat Andreas Schleicher recht oder müsste man noch ein bisschen vorsichtiger sein? Nein, er hat absolut recht.
0: Ich glaube, dass das Öffnen der Schulen bzw. das Offenbleiben der Schulen der wichtigste Punkt sein wird, denn was ja viele immer vergessen ist, dass diese Schulen eben nicht nur der Ort sind, das, das, das höre ich mich auch wie eine, wie eine gesprungene Schallplatte an, aber Schulen sind ja nicht nur einfach der Ort, wo es darum geht, eben die Lehrinhalte zu vermitteln, sondern wir, wir bilden ja ganz viel auch der Persönlichkeit dort aus, also viele junge Menschen werden dort erwachsen, leben dort ihre Pubertät und 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 äh, wenn wir uns anschauen, was gerade passiert, dass die Schulen vermutlich wieder langsam schließen, ähm, wir haben immens viele Quarantänefälle oder Infektionsfälle, ähm, dann dürfen wir einfach nicht sagen, wir machen einfach wieder zu, weil das das sozusagen einfachst erscheinbarste Mittel ist. Und äh, wir sollten aber, das ist immer der Gegenzug, den ich glaube, der wirklich wichtig ist, schauen, dass wir irgendwie das Maximale drumherum schaffen, sprich wirklich jeden Tag testen, zu gucken, dass man irgendwie es schaffen kann, dass die Abstände eingehalten werden. Aber und da muss ich schon äh, das auch noch mal sagen. Ähm, das oberste Ziel muss vor allem sein, dass die Schulen offen bleiben.
1: Du hast ein Buch geschrieben mit dem Titel Die Vernachlässigten. Es wird am 1. Februar erscheinen. Was erwartet uns da? Ja, das Buch ist eigentlich der
0: Versuch, mal mal differenzierter und auch fundierter in die großen Themen einzugehen, die jetzt auch in der Corona-Zeit immer wieder von mir angesprochen worden sind. Also es ging natürlich so, also das geht viel auch darum um die Frage, wie können wir die Schule von morgen gestalten? Aber es ist auch der Versuch mal ähm, zu schauen, wo liegen eigentlich die Probleme? Ähm, und mir war es eben wichtig, nicht nur zu sagen, okay, wir haben Probleme in der Modernisierung, wir haben Probleme in Themenbereichen wie Inklusion, Chancengleichheit und anderen Dingen, sondern eben auch zu schauen, wie können wir das lösen, kurzfristig sowie langfristig. Und eigentlich ist es der Versuch, diese... Ja, auch in vielerlei Hinsicht Wut, die die sich angestaut hat, auch in meiner Arbeit irgendwo bei der Bundesschülerkonferenz einfach mal ähm, niederzuschreiben. Und ähm, das am Ende ist das Ergebnis sozusagen das Buch, was was nächstes Jahr dann erscheint.
1: In der Pandemie haben die Schulen so viel Aufmerksamkeit bekommen wie noch nie. Glaubst du, wenn das Ganze in einem Jahr dann hoffentlich mal wirklich vorbei ist, dass das dabei bleibt oder was das dann?
0: Ich habe den Eindruck, dass ähm, viele, ich meine, dieses Corona-Müde, das ist ja ein Begriff, den wir alle mittlerweile kennen, viele wollen es einfach nicht mehr hören. Und ich glaube, das bezieht sich auch auf viele andere Dinge, gerade auch den Bildungsbereich, weil das, was wir ja gerade schon angesprochen haben, diese Themen, die immer wiederkehren, die Probleme, die sich nicht geändert haben, das sind alles Dinge, die die können eigentlich mittlerweile alle Leute ähm, in Deutschland einem mitschreden, weil jeder weiß, was aktuell ähm, im, im Argen liegt. Und ich habe den Eindruck, dass viele darüber einfach gar nicht mehr reden wollen, weil es so für selbstverständlich schon erklärt worden ist. Und das halte ich für fatal, weil die Probleme ja aktuell nicht besser werden, sondern sie werden einfach nur noch schlimmer. Und daher ist meine Hoffnung, dass wir nicht weniger darauf achten. Meine Sorge ist aber, dass wir uns zu sehr daran gewöhnen und das so wie viele andere Themen einfach in den Hintergrund stellen,
1: weil wir uns damit irgendwo auch abtun. Dario, ich danke dir fürs Gespräch. Ich danke dir. Das war die letzte Folge unseres Podcasts Die Schulstunde. Rund ein Jahr lang haben wir alle zwei Wochen eine Folge zum Thema Schule und Bildungspolitik herausgebracht. Und es war mir eine riesige Freude. Ich bedanke mich bei allen meinen Gästen. Bei Joachim Gauck, Saskia Esken, Katrin göring eckert Hubertus Heil, Christian Lindner, Kevin Kühnert, Jürgen Domian, Thomas Hitzelsberger und bei vielen anderen mehr. Bei vielen tollen Expertinnen und Experten, bei Lehrerinnen und Lehrern, bei Schülerinnen und Schülern die geholfen haben, diesen Podcast zu dem zu machen, was er ist. Mein Tipp, hören Sie sich die vorhandenen Folgen einfach noch eine Milliarde mal an. Kommen Sie gut ins neue Jahr. Früher oder später hören wir uns ganz bestimmt wieder. Und tschüss. Dies war ein Podcast
0: des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Für weitere Audioangebote klickt rnd.de slash podcasts. Bis zum nächsten Mal.